0: a los cables de la casa Imagínate claro que sí qué cables no te puedo tomar. ¿Eh? claro que sí que si no sabes si ¿sí cables no, no. no quiero preguntar ah es mi tomo uh. este es Diego no. <risa> y sus padres no estoy llorando güey. y no voy a llorar <risa> Uy, te digo que te sale mejor a ti ¿Está bien, ¿no? ¿Está bien? Sí, estás está 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 Esto es Diego y sus El programa de educación sexual y mucho contenido LGBT Donde cada semana yo, Diego Martínez Desde el punto de vista de un profesional en la salud y jefe curiosa Te estaremos resolviendo cualquier tipo de dudas de esas que no te atreves a hacerle a nadie sobre todo la de hoy. <risa> Una. De las que pueden ser. Ok, supongamos que es hora de
1: empezar, bebé.
0: Es hora de empezar. Y no olvides suscribirte a nuestro programa en todas las plataformas. Encuéntranos como Diego y sus Spriders Y también suscribirte a nuestro blog en Diego y Todo lo que no decimos en los videos lo encuentras ahí. Entérate de todo. Síguenos como Diego y sus Spriders. ¡Qué onda, Prades! <risa> mucha
1: emoción ¿sí? ¡Ay, sí! <risa> no te aquí
0: saludando a los Prades el día de hoy Que pues vienen aquí al programa contigo, ¿cómo estás? Muy bien, Bien. muy
1: bien Un <risa> gusto de, de estar aquí contigo Y de compartir, pues, información importante para ustedes
0: Ok Como ven, Prades, pues hoy va a ser un programa de, como dice Cintia Información útil para ustedes Así es Y bueno, vamos a empezar desde que iniciaron los estudios de sexualidad, uno de los temas de discusión más controversial ha sido el tema referente a las parafilias. Al inicio, psicoanalistas como Sigmund Freud acuñaron bajo el término de perversiones todos los comportamientos sexuales que desviaban el objeto de la sexualidad, así como su fin. Para Freud, la sexualidad debía de tener por objetivo el intercambio de dos adultos, hombre y mujer, ellos, con la finalidad de intercambiar fluidos. <risa> Freud aceptó El que existieran juegos previos De tipo perverso Siempre y cuando Estos no llegasen a, sustitu a sustituir El coito natural Y pues ahí sí, ya valimos sí. tú y yo No, porque esta parte del coito natural Pues no no, no, no va con estos desmadres Pero Permítame El día de hoy Dedicaremos este episodio, el número 27, a aquellas modalidades sexuales menos convencionales y que en la antigüedad se ganaban el título de perversiones, abominaciones, degeneraciones, desviaciones sexuales y, más recientemente, conocidas como parafibres. Dentro de algunas de ellas mencionaremos al masoquismo, al sadismo, al fetichismo <risa> y la favorita de todos los macabrosos legendarios... La
1: necrofilia.
0: Dios. No te emociones
1: tanto por la Yo estoy emocionada, yo creo que también. Ellos no emocionan, necrofilia.
0: Me preocupa. Bueno, entonces decíamos, ¿no? ¿Qué qué? ¿Qué? ¿Qué a Mira, hasta se puso nerviosa la computadora. Se puso nervioso todo. Y pues bueno, para ello. Como les había dicho al principio, nos acompaña un momo de mujer psicóloga, feminisma, feminisma Ajá. feminista Femina. y defensora de la inteligencia emocional con la atención a víctimas en violencia doméstica y de pareja.
1: Ay, Eso suena <ríe> muy fuerte. ¿verdad? Pues sí, ¿no?
0: Sí, sí, claro. Sí, qué bueno, bueno, para hablar de, nosotros de estos temas, pues tachados de perversión. traer donde las haya, defensora también de los derechos, LGBT más. Plus. Miembro digno y orgulloso de la comunidad. Así es. Ahora sí, dinos por favor, Cintia, ¿ya estás lista para sacar las perversiones que llevas dentro? Claro,
1: por supuesto. Principalmente, bueno, el hecho de qué es como una perversión, ¿no? Para ti, ¿qué es una perversión?
0: Aquí que haces las preguntas soy yo. Guiño, guiño, qué? ¿okay? ok,
1: ya acuerdo. Freud, eh, como lo decía, es una conducta que, eh, sexual que se desvía a, a fuera de lo, de lo normal, ¿no? Eso es lo que podríamos decir que es una perversión. Todos tenemos ciertas perversiones y todos somos perversos en, en diferentes situaciones, ¿no? Cada quien tiene esa parte de, de, de perversión a distintas escalas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, ya empiezan la, la parte de... de, de de lo que no pertenece a lo normal ¿Pero qué es lo normal para sí, uno? Sí, sí, sí ya, no te lo adelantes, O sea, vas muy bien ¿no? Me queda claro que sí, hiciste tu tarea pintó, aquí, aquí está, ya, ahorita te digo cuánto
0: sacas pero, pero primero vamos a Ok, a, a puntualizar hacerla, bien A puntualizar, efectivamente, efectivamente ¿Por qué? Porque como lo acabas de decir Una conceptualización clásica Entendida como perversión uh -huh. Se refería a la desviación del objeto sexual hacia otro que no fuera un adulto del sexo complementario, es decir, un hombre y una mujer, <risa> o bien la desviación de las formas tradicionales de tener relaciones sexuales, ¿no? Exacto. O sea, esto fue dicho y sostenido, como mencionabas, por conceptos provenientes de estudios, <risa> como el psicoanálisis Trae de mis
1: desperdemiciente <risa> No tiene, no ve bien. <risa> ¿Algo? Perdón, Radio Voy a retomar
0: esta lectura. Como decía, eh, esto fue dicho y sostenido por estos conceptos provenientes de este tipo de estudios como el psicoanálisis. Esto estamos diciendo que fue por ahí de los 1900, o sea, hace más de putos 100 pinches años. ¿No? También debemos recordar que por estas épocas Era cuando empezaban ya estas cirugías de, de, de reemplazo Bueno, no de reemplazo, sino bueno, cirugías De reasignación sexual, si es cirugía de, re de reasignación sexual Porque más o menos también es la época en la que situamos a Liliev Entonces, tengamos bien presente esto de la chica danesa Porque no lo vamos a hablar hoy, pero lo vamos a hablar en otros episodios Para que ustedes se contextualicen también De cómo es este momento histórico en el que se clasifica pues como enfermedad, perversión y trastorno de la conducta sexual Camarón freiders entonces, volviendo al tema Esto es por ahí de los 1900 Y aquí vamos a hacer el primer cuestionamiento importante Ok De este pedo de las filias, parafilias Y todas estas madres que se deberían considerar perversiones Si decimos que es una desviación hacia el objeto que me causa placer Que tendría que ser necesariamente un pito por lo que está diciendo aquí este güey O Ajá. una vagina específicamente Y por el otro lado... Esta desviación de las formas tradicionales de tener, pues sí, sexo, qué pedo, o sea que hacerla de perrito con un vibrador y un 69 entre dos mujeres o dos hombres, ¿es una perversión?
1: Claro que no, bueno, es como a lo que retomábamos, de ¿qué está en ti? Bueno, ¿dónde entra la parte de la normalidad? No, ¿Lo que está socialmente aceptado o no? Y es a lo que vamos a, y, y, y esta sesión principalmente, trabajarla. Es, <Risas> sí,
0: pero... no, no, no. no, no, es psicólogo, no.
1: No, 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 no estamos acostumbrados a
0: tener sesiones. Yo bien preparado, siempre traigo aquí a que...
1: <risa> eh, 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 Trabajar especialmente la parte de las expresiones de las conductas sexuales. ¿no? Eh, ¿Qué va a ser la, la parte de la conducta? ¿O qué es una conducta, conducta sexual? Pues es una serie de comportamientos que te va a, eh, a, a, a a través de la parte de las experiencias, de las creencias, de cómo, cómo, cómo creciste, cómo te educaron sexualmente. Y incluso hay gente que no, no tiene, o sea, no tiene una educación sexual. Yo creo que. cuántos años empezaste con esta educación sexual? O sea. Ahorita <risa> desde, desde que
0: empecé el programa no Yo creo que lo, 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 lo resaltante de esto que estás diciendo es justamente eso no Lo normal, esta normalidad y esta educación Que la realidad es que si Diego y Susprayder surge como programa de educación sexual es por eso Porque no hay ¿no? O sea, incluso estamos hablando de que ya también son unos episodios que tenemos pendientes eh, Sobre este pin parental que de pronto los papás y sí dicen Ah, ¿sabes qué? Yo no quiero que a mis hijos les enseñen sobre sexualidad. Entonces, donde no hay una educación sexual, pues difícilmente se puede entender qué está pasando con la identidad sexual de las personas. Así es. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Y justamente, cuando hablamos de una normalidad, hablamos de una polaridad, ¿no? Porque este tipo de, de pues sí, de, de, de afirmaciones por parte del psicoanálisis en ese momento pues calificaba cualquier acto sexual que se desviara de esta finalidad meramente del coito, o sea, de, de, de tener una penetración pene-vagina, como podría ser el bullerí.
1: Exactamente, fuera de la heterosexualidad, era algo... Heterosis norma, Exacto. aparte,
0: ¿no? Aparte. Y sí, o sea, como, como, como aquí Noel el bullerismo que es... O sea, cada que te prenda a ver escondidas o sea, a alguien coger, ¿no? Ajá, 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 o, o bien, pues también los que desvían el objeto, como es la sofilia, ¿no? Que ya están ahí, ya no es, ya no es un pito en una vagina, ya es un perrito. ¿no? Exacto, Ay, es, es muy importante. <risa>
1: o sea, o sea, es, 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 es como un kichiri, güey. No <risa> es que, sí. Ese es un kichiri, no <risa> que, es que le dé miedo, güey. <risa> no, <risa> no veas. No tú, escuches, güey, no, no escuches. No, no no. No sí, hay que, empe hay que eh, eh, empezar con diferenciar qué es una filia y una parafilia para, para
0: va, este sí, sí. Sí, ¿Por
1: qué? Porque una filia lo podemos tener cualquiera el, 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 el detalle de la parafilia es que ya va más desviado Y puede... Eh, va en contra como de la persona, de uno mismo O hacer el daño a, a, la demás, a, la, a, la, a las demás personas, ¿no? Exacto. En este caso, una filia pues es un cinéfilo ¿no? el, gusto, el gusto por algo en Me específico, específico que no puede ser específicamente sexual Exacto, bien, ¿Qué sé,
0: qué sé? bien por eso te invité, por eso te invité Y es que efectivamente, ¿no? Porque si este tipo de conductas son es social, El simple hecho de que a mí me gustara ver a alguien coger Que puede sonar muy cabrón, güey Eso así como de, ay, no me güey Pincho enfermo que te guste ver coger a alguien Pero la neta es que, güey, cuando ves porno, ves no a alguien coger Ajá. Y también lo haces escondidas Exacto ¿No? Porque, o sea, si lo hicieras en el parque o en la calle Entonces sí caerías Ya en algo que se podría considerar una perversión Como lo menciona ella, ¿por qué? Porque ya estás afectando a un tercero Incluso podrías afectarte a ti mismo si es Exacto. ilegal Y claro que es ilegal, pero para allá vamos Porque justamente esta, esta situación tan polarizada De considerarlo todo Perversión Pues ¿Qué pasó? La patologización efectivamente de estas conductas sexuales y al y al patologizarlas ah, es que no puedo decir y al patologizarlas y uh, la verdad es en ese es entonces que 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 nos damos cuenta cómo esto se patologiza a través de la observación de una persona. Y esta patologización se da no solo a través de la observación, sino a través también del prejuicio que esta persona tiene acerca de estas cosas, ¿no? Porque no lo hacen de una forma, pues sí, libre de discriminación. Libre de prejuicio, discriminación y odio, como diría una amiga mía. Y, y adentrando en este sentido... Cuando nosotros hablamos de este prejuicio, pues tenemos que entender que este prejuicio estaba dictado por lo que era moralmente y no aceptable. Exacto. ¿No? Y. y. güey. O sea, si decimos que para los 1905, que es cuando esto ya se considera bien una enfermedad, ahora sí, ahora sí ya estás enfermo, no, si utilizas tu pito. Para otra cosa que no sea meterlo en una vagina, es más, cuando vas a la pipí tienes permiso. Pero si utilizas tu pito para meterlo en otro lado antes, tienes de no delito. Claro. Si estás sustituyendo el sexo vaginal por el sexo largo y supercarse, enfermísimo. Por eso también este pedo de castigar tanto la sodomía, ¿no? O sea, no se castigaba la homosexualidad como tal, sino como habíamos dicho ya en otros episodios, como el de matrimonio igualitario era más bien el hecho de, pues sí, el pito es para tener sexo vaginal y reproducirse.
1: Exactamente, y es como nos retomamos a uf, años anteriores con Marqués de Sade, ¿no? Que este empezó cuando... a hacer un, un revoltijo, una revolución sexual en ese sentido de decir, no, 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 no. aquí obviamente era muy claro que él tenía... Una pero patología no, muy cariño, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, ahorita eh? nos
0: vas a decir qué patología
1: tenía. <risa> Uy, no <risa> Que
0: cual <cualitoada, risa> ¿no? Podemos hacer un episodio de él si ¿De tú quieres Sí, después. sí
1: por supuesto se Pero llama, no, no es un trailer. <risa> no, <risa> no, no, no no. Pero es un ejemplo, ¿no? Que, que, que nos muestra, eh, sí, la perversión Pero también muchas filias y, y Muchas parafilias, perdón eh, eh, En este sentido eh, más allá, ya hay como un, una parte, un trastorno pues... Profundo. Profundo.
0: Yes. yes, y es que en
1: efecto, o sea, si para 1905
0: sus gustos y preferencias los, perdón, sus los gustos y preferencias distintos a la heterosis norma eran enfermizas, también eran principalmente pecaminosas y esto está claro que era en este contexto social donde se regían o se rige todavía por estos valores colectivos y algunas veces pues casi todas las veces, provenientes de la religión, Ajá. otras tantas de la familia, y mucho también tiene que ver con estas experiencias personales en la interrelación del individuo a la hora de hacerlo con otras personas y, por el otro lado, en su intrarrelación, o sea, hacia lo interno, ¿no? Como yo lo he experimentado yo solito. Porque no es lo mismo ver porno con tu novia mientras vas a coger que ver porno tú solo. Exacto. No es lo mismo No, no,
1: no es lo mismo No, ¿No? no es lo mismo ¿no? No. Estoy de acuerdo contigo, no es lo mismo
0: Efectivamente, como no es lo mismo eh, lo, 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 que, lo que refieren como a esta perversión Es esta parte O lo que se alega mucho en la sexología actual Porque todo esto es sexología antigua no Estamos hablando sí, sí. de la vieja escuela de la sexología Y ni no siquiera es tanto sexología no Sino era más bien como esta parte Psicológica, psiquiátrica Que a huevo se quería meter en el campo clínico ¿No? Así es. Muy bien. Muy mal por ustedes, ¿eh? Que quieren diagnosticar cosas que no existen.
1: No, ya no, sí, déjame. Gracias, pero no vamos a retomar nada. Ah, ¿quienes van los psicólogos? Ah, Adiós, <risa> hasta la vista. No, eh, sí, sí sería importante a lo mejor después eh, trabajar como esta parte de los trastornos que te comentaba, los trastornos de la conducta conducta sexual, porque ahí empezamos a meter, pues, el DSM 5 que ya es como la actualidad. El, el que, bueno, ya casi ya no es la actualidad. Ya no es la actualidad, pero sí eh, que se quita la homosexualidad de ser un, un trastorno, ¿no? Yes. Entonces eso pues ya es otra historia, igual sí. Sí, sí, bueno, o sea,
0: de hecho, de hecho para allá va, porque a donde apunta la sexualidad moderna es justamente hacia cómo eh, estos estudios de, de, de patologías pues no eran como que suficientes, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, estrictamente hablando de la homosexualidad y de la transexualidad, se buscaba, porque debemos dejar algo en claro, para considerar una enfermedad, se debe de una enfermedad mental, no solamente debes de cumplir con los checks que te aparecen como, como síntomas o signos de que está presente la enfermedad en el individuo, sino que además también debe alterar al menos tres o cuatro esferas en su vida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una incongruencia de género, que es lo que se conocía como transexualidad, es porque esta, esta condición está alterando más de una Esfera. No solamente es en la escuela, no solamente es en su casa, no solamente es en el trabajo, también es en la calle Entonces, al alterar estas cuatro esferas, se puede considerar que ya es un padecimiento clínico Ajá. Por eso la interferencia en que la OMS dijera, ok, la transexualidad no es un trastorno mental ni de la conducta sexual Pero la disforia o incongruencia de género sí lo es y sí, sí. la forma de tratarla no es tratando de corregirla, ni de curarla, ni de que los trans no existimos, o su puta madre, no. Es más bien para ayudar al individuo trans a alcanzar este género con el que se identifica. Lo mismo con homosexualidad. Y el pedo con estos güeyes, con estos autores, era que por sus huevos decían que era una enfermedad. Porque no había una bacteria.
1: Ajá, sí, no sí, había sí. un virus.
0: No había un padecimiento que fuera a matarme, pues
1: por ser gay, ¿no? Sí, eso fue como más eh, social, ¿no? Exactamente. Que algo más allá. Entonces, eh,
0: bueno. Exactamente. Y, y bueno, es gracias a este tipo de estudios, que también es donde entra muy duro la antropología, como a sacar la cara, pues no por la comunidad LGBT, pero sí por esta también parte de la conducta sexual, porque fue gracias a estudios antropológicos enfermedad, que enfermedades consideradas en ese entonces como la homosexualidad la transexualidad e incluso eh, filias se descartan de enfermedades y Exacto. pasan a considerarse simplemente como conductas o manifestaciones de la conducta sexual esas expresiones de la conducta sexual sí
1: exacto un gusto que se tiene no es una preferencia es una preferencia sexual que, 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 que tienes y, y que experimentas a lo largo de tu vida incluso no naces no naces teniendo las filias no no no, no nascos siendo no, no, no pues es a lo que vamos ¿no? es al punto que queremos tomar el, el cómo se se van tomando estas filias y estas parafilias eh, a lo largo de tu vida, por medio de las como de lo repetía, o sea, la parte de las creencias de cómo te, cómo te educaron de chiquito, cómo fue tu ambiente familiar eh, aquí también me atrevo a, a hablar un poco de pues que se puede llegar también a cierto todo tiene una raíz y, y no vamos a definir eh, una conducta sexual se va a definir de, de tus, de, desde lo que has crecido ¿no? en este sentido y, y bueno también tiene que ver el, el hecho de, de los niños que se erotizan desde chiquitos. ¿no? Yes. Entonces aquí em empieza y puede. Pero realmente tener... quien los erotiza somos
0: nosotros como adultos, ¿no?
1: Así es, exactamente. Es el ambiente familiar, sí. el, el entorno en el que te desenvuelves, ¿no? El, el, por ejemplo, niños que ven teniendo relaciones a sus papás de chiquitos y empiezan a tener la. la perturbado, Exacto. Eso también es otro tema que igual... Que podemos eh, platicar, ¿eh? Podemos platicar, pero... Eh, Caché a mis papás cogiendo, ¿qué hago? Así es que es que la, eh, me repercute en mi vida sexual <risa> adulta, entonces sí es algo... <risa> <que> me repercute en mi vida sexual adulta? por supuesto, porque de ahí empieza el, el, a lo mejor el sexo a la temprana edad, eh, estos gustos, el empezar, por ejemplo, obviamente cuando estamos niños imitamos muchos patrones de los padres, ¿no? Y, y el, el que tú no sé, veas a tu papá tomando ropa interior de tu mamá, empieza el fetichismo eh, y entre muchas cosas más efectivamente entonces es entre más son temas, eh, no fuertes, pero que, que sí impactan, ¿no? Porque... Claro, y que se considera el
0: tabú y que realmente nos damos cuenta de la importancia, siento yo, que tiene justamente la educación sexual.
1: Exactamente.
0: Y efectivamente, o sea, en lo que, en lo que mencionas está todo el meollo del asunto siento yo, Cindy, porque por un lado, podríamos decir, con todo esto que venimos aprendiendo de nuestras familias, con todo esto que venimos pues socialmente Adoptando socialmente hasta cierto punto a veces adoctrinando, ¿no? Hay gente que en su vida se cuestiona sus creencias y cree firmemente que porque así lo aprendió en su familia, así, así es, es en todos lados y en todo el mundo. Porque pues igual y no lee, ¿no? Pero la importancia está en cuando nosotros aterrizamos conceptos tan simples como el decir que si comparamos un zofílico ¿no? con un güey. Que es fetichista ah. Hay un abismo de diferencia Podríamos decir que hay un abismo de diferencia ¿Cierto? ¿No? Así o sea, si a, si a Diego le prenden No sé, los tacones en ah. la aguja Versus un güey que le prenden los perritos Es
1: Versus
0: un güey Que le prenden los perritos Pues sí está muy cañón, ¿no?
1: Claro, por supuesto
0: Pero, ¿quién realmente es o sea, ¿o ¿qué realmente determina que está cañón o no? ¿Por qué? Porque ¿cómo yo puedo calificar a alguien de enfermo o no? Porque hasta cierto punto tú lo dijiste hace rato. Todos. Todos, para Todos. 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 Todos tenemos un sofílico dentro. ¿Crees? Sí, porque ahí es donde justamente entran todas estas normas de lo que sí determinan que tu conducta sexual sea una conducta fílica o parafílica, ¿no? Porque yo tampoco lo creía, de hecho yo estas madres las aprendí en la universidad cuando nos daba clase, la doctora por la que yo pude identificar mi, mi identidad, doctora Elizabeth, yo sé que usted nunca me ve, pero, pero la amo y ojalá un día venga mi programa.
1: Dile que venga. venga. Sí, venga. Sí, eso, doctora. Ah, es hermoso. Es hermoso. Ah, es hermoso. Hay,
0: es alcohol. El... Mire, hay alcohol, doctora, nada, nada
1: mejor.
0: <risa> Porque ella mencionaba justamente esto, ¿no? Que nosotros tendemos a polarizar porque así es como nos lo han expresado. O sea, para nosotros un zoofílico expresivamente es un güey que se está cogiendo a un perrito, a un caballo o al animal de su preferencia, ¿no?
1: Así es. Y es a lo que vamos. O sea, ¿cuál, cuál es la raíz de esta parte? No, es como te digo, no nace siendo zoofílico. Aquí tiene que haber algo eh, que lo impulsó a hacer así. Pero en realidad sí. Es... En realidad
0: sí tenemos un zoofílico dentro porque tú tienes un perrito en tu casa. Y <risa> La se llama Y entonces Ahí nos damos cuenta que, que no necesariamente O sea, a lo mejor a ti te pueden gustar los perros Pero hay gente que dice A ver los perros y los animales Y no me gustan y no los quiero Y no existe este vínculo afectivo Porque okay. las filias implican Un vínculo afectivo No sexo afectivo Necesariamente okay. Y ahí es donde se hace esta cuestión, ¿no? O sea, si yo te dijera que todos tenemos un poquito de zoofílicos O muchas personas tenemos un poquito de esofílicos Porque tenemos este amor irracional hacia los animales O sea, hay gente, güey, que le compra zapatos a sus perros okay. Y tienen una filia con sus perros Está la cinefilia, como tú decías y no me necesariamente es como, ah, ver, al sí, cine me la jalo, güey. <risa> no, <risa> no, no, claro. No.
1: Eso ya es humanizar al perro. ¿no? <risa> o
0: humanizar al sí, cine, güey. No no. no, 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 porque ahí es donde se, se supuestamente estos güeyes hacen esta división y dejan de considerarlo una perversión. Okay. Porque al principio sí era tal cual una perversión, pervertido. De hecho, de ahí viene que te digan perverso perversa, pues porque te guste eh, los
1: taconas, ¿no? Exacto, sí, pero porque su concepto de perversión es muy diferente al que nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos, ¿no? Ya más eh, pues un concepto más concreto, no el, el que nosotros no, tenemos. Eh, el que nosotros tenemos, no el que lo dicte porque pues así me enseñaron, ¿no? que una perversión pues es a lo mejor beber alcohol <risa> y no, es, no Exacto. es esa parte, ¿no?
0: Exacto. Y de hecho, bueno, eh, como te decía, esto haría que se cambiaran los nombres, ¿no? Ya cuando se detuvieron realmente a analizar que no podía polarizarse al 100% porque no todas las personas experimentábamos ese mismo nivel, o sea, no es lo mismo que a mí me guste, eh, no sé, el olor a coco para, para coger, que es, un, que es un afrodisíaco, ya haremos un episodio de afrodisíacos, pero, eh, justamente, ¿no? O sea, no es lo mismo que a mí me emociona el coco a que solamente cuando huele a coco yo pueda tener relaciones sexuales. Ok. ¿No? Ahí es donde ellos dijeron, oye, es que Gila estamos cagando bien duro, güey. Porque a lo mejor a él le gusta de forma ocasional, pero no necesariamente siempre. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de una conducta ex ex exclusiva es entonces cuando ya estamos hablando de una persona que solamente así puede sentir placer, que es el caso de muchos violadores o asesinos.
1: Exacto exactamente. Pero para allá vamos. Okay. Pero, pero <risa> ya vamos.
0: Porque primero quiero aclarar perfectamente el concepto entre filia y parafilia. Estas diferencias que que, que, que sí dicen estos güeyes, no saben que hay que cambiarlo, ¿no?
1: Hay que separarlo. Hay que separarlo porque no, porque, no porque
0: no es lo mismo, ¿no? Ok, entonces las filias no son más que atracciones hacia determinadas realidades o situaciones. Como que te exciten las personas con ropa de marinos, por ejemplo Pero no necesariamente tengas que sostener una relación sexual Siempre con una persona que esté vestido de marino, ¿no? Exactamente Ok Las filias no se asocian únicamente a la sexualidad o a la genitalidad Que era lo que decíamos hace Exacto. rato uh -huh. Y no puede y, y, y se pueden referir, mejor dicho, como a este gusto ¿no? Es ¿no? mucha gente dice, es mi gusto culposo pero al chile, ¿por qué debería sentir culpa uh -huh. Uh -huh. por este tipo de conducta sexual? Sí, si, ojo, no está afectando a nadie, que es para lo que vamos, ¿ok? Entonces, es este gusto de... de, de de sentir esta compenetración sexual en cualquier ámbito de nuestra vida o no sexual, ¿no? Exacto. Porque no necesariamente me tienen que causar excitación, o sea, a ti te gustan los tacones y a lo mejor a ti te prende una vieja en tacones, pero no necesariamente te pones los tacones y no el... ah, la quiero coger, ¿no? O sea, sí, no, sí, o sea, no. tampoco, no es como que yo me la voy a decir en la calle y diga, huevo, me la voy a coger a fuerza, porque ahí está la diferencia. La filia es algo que nos gusta o nos llama la atención. Ajá, por, que, ejemplo, gusto. por ejemplo, está la agorafilia, que es esta atracción a los espacios abiertos. Todo lo contrario a la agorofobia, ¿no? que es este miedo a estar en un lugar muy, 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 ah, muy abierto. abierto. Entonces, puede ser que la persona no solo le atraiga el parque, sino que además también le atraiga a sostener relaciones sexuales. En el <risa> ¿No? Así es. En estos lugares públicos, en estos lugares abiertos, para los que nos escuchan, solamente pues hice cejita, 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 ¿no? cejita. Así, <risa> y todos así como sí. <risa> sí. Porque yo sí, bueno, nunca cogí en un parque, pero sí de un buen agarro en el parque Y sí se siente como esa adrenalina, ¿no? O sea, no soy fan, no soy fan porque no, ¿no? O sea, yo sí prefiero, pues, la privacidad de poder hacer lo que se me dé la gana Pero pues sí, ¿no? De pronto estar acá en el parque la intensidad sí genera esa, esa, necesariamente esa excitación más Sin embargo, aquí es donde justamente entra esta parte de la independencia De si existe una excitación o no ¿Por qué? Pues porque las realidades pues, pueden tornarse bien distintas, ¿no? De lo que a mí me excita, a lo que a mi pareja le excita. Así es. O a lo que la gente en el parque le excita, ¿no? O sea, <risa> básicamente nadie quiere ver en el parque a los güeyes agarrándose cogiendo. También nota, traiders. No hagan eso. No hagan eso, sí, no.
1: Pueden perder mucho dinero. Yo no tuve que dar muchas. Un par de <risa> mordidas por esa situación. Pero jamás tocó. <risa> Sí, como experiencia poder hacer, eh, pues, querer experimentar algo, ¿no? Perfecto, vale. Es, oh, bon vale. Es, boni es bonito
0: y está bien. Siempre conoce con el dolor Entonces, uh -huh. entramos a esta diferencia de las parafilias ¿Qué? Entendemos que
1: la filia, entonces, es algo... Es un gusto que tú tienes por determinada cosa, objeto, que no necesariamente puede ser sexual. Uh
0: -huh. Un gusto muy acentuado.
1: Así es. Bien,
0: porque sí está acentuado. Uh -huh. Hasta aquí,
1: muy bien. Salud. Salud. ¡Salud! Es un gusto estar Es un gusto de ver. Trae de de salud, por no está favor. Está con los
0: traes. Sí, gracias <risa> Ay, Muy bien, muy bien. ¿Es amigo? ¿Es amigo? ¡Ah! <risa> no, 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 no. Y entonces entran las parafilias. ¿Qué? Las parafilias son estos patrones de comportamiento sexual En que la fuente predominante de placer no se encuentra en la copula Sino en alguna otra actividad, objeto o situación poco habitual La característica principal reside en la presencia de repetidas e intensas fantasías Impulsos y comportamientos sexuales en torno a dichas situaciones Además, otro aspecto importante que lo diferencia de las filias es que, las parafilias, es que en las parafilias se causa daño al propio individuo o a otros, violando los derechos de las personas provocando malestar. Cualquier filia puede terminar siendo una parafilia si se causa daños con el objetivo de generar placer que solamente, satis que solamente, se, se, sa que solamente se satisface de esa manera, Priders, y que solamente satisface a la persona... Que está generando o causando el acto Entonces, ya queda bien claro lo que nos mencionabas al principio ¿no? Que las parafilias necesariamente sí causan este daño a la persona Ojo aquí, porque aquí es donde también entra mucho este choque de Verga, güey, entonces si me gusta que me peguen, me están causando un daño O tengo un pedo mental, no Así es Ojo aquí y ya tú me irás diciendo qué pedo. Claro, claro. Cuando nosotros hablamos de una parafilia, en este sentido estricto de que a lo mejor, no sé, me gusta el. este pedo, San llamarlo ¿El masoquismo?
1: ¿Sadomasoquismo? Es sadomasoquismo. Porque van de la mano. Bueno, pueden ser parecidos el sadismo al masoquismo y es por eso que el sadomasoquismo, ¿no? Yes, un poco que es cuando ya se suman y dicen ah,
0: la verdad, no estoy más enfermo. <risa> no, no. Eh? no, el punto aquí, el punto aquí entonces es esto, ¿no? De sí hay un punto de inferencia en el.. Que es una delgada línea, es una súper delgada línea entre el me gusta que me peguen y el me gusta que me peguen hasta sangrar. Así es. ¿No? Que si no sangro, entonces yo no puedo o no logro tener una erección siendo un hombre, o en el caso de una mujer, yo no logro el orgasmo, o yo no logro esta satisfacción sexual en, en, en este encuentro, ¿no? Entonces yo creo que si lo que tenemos que dejar bien, bien claro es esta, esta línea delgada tiene un nombre, para mí es una palabra y se llama consentimiento. Okay. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mientras hay una persona que esté dispuesta a hacerlo, y hay una persona que esté dispuesta a recibir, en este caso, a lo mejor este maltrato físico, si es consensuado, no necesariamente se debe considerar una parafilia. Pero, ojo aquí, si ya está en riesgo la vida o la integridad sexual o, o la integridad física de la persona por... por por incidir en estos actos únicamente porque solo puede sentir así deseo sexual o, a, o, o satisfacción sexual, entonces sí se puede considerar una parafilia. Así Por es eso sí. ellos mencionan, ¿no? O sea, tú amas a tu perrito y ahí estás y todo el al pedo, no, el perrito te amo bien. ¿no? Pero, pero ya a la hora de, de decir verdad tú
1: puedes decir, no, o sea, no puedes, ¿no? Sí, o sea que si sí lo piensas y dices Tú lo dijiste muy bien, es ese grado de conciencia. Que de que, te que sí lo no pienses, ¿no? De, exacto, de, de. Qué bueno que pensamos. <risa> sí, sí, sí,
0: es un grado de conciencia, porque si tú dices, o sea, si tú te atreves a decir, ay, no, no, o sea, es que yo jamás me cogería un perro, güey, pero jamás te has cuestionado el por qué no lo harías, entonces ojo, porque no lo estás. ¿Cómo a decirlo? No lo estás separando de tu vida por las razones correctas, ¿no? Que es esta conciencia. Aprendemos desde la conciencia y desde la experiencia. Claro, yo no necesito cogerme a un perro para saber que no me lo quiero coger, porque no se me antoja. Pero es eso, o sea, yo ya dije, ¿por qué no se me antoja un perro? Pues es que este güey jamás, o sea, ¿qué culpa tiene el perro de que yo me lo quiera coger, güey? El perro no me está diciendo llega a shac. Y mi decía, no, güey, ¿no? Y al perro no le puedo mandar un WhatsApp para preguntarle, oye, ¿tienes ganas? Vamos a coger. ¿Por qué no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con eso, y por eso para mí es bien importante remarcar esta línea. La, o sea, el, 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 el consentimiento, este consentimiento que va más allá de, de sostener una relación, a lo mejor, sexual que podría considerarse diversa, diferente, distinta a... Pues este misionero de hueva, ¿no? Hueva el misionero. A lo mejor hay muchos güeyes misioneros, pero chavos. Miren, se chiquen, se mueren. Aquí hay un mujerón que les puede decir que no es lo mejor. es lo mejor. Mira más chido. ¿verdad? ¿Cuántos
1: misioneros están? No hay No contesto. No, no lo voy a contestar. No, no, no. Pero no es como mi top, la verdad. O sea, no, no. Y decías algo muy, muy... Muy importante, ¿no? Y, y, y también retomamos, eh, en parte del sadismo, también hay, hay gente que puede experimentar hasta con animales y no precisamente ser sofílico. Con experimentar con animales en el hecho de hacerlos sufrir, porque eso es lo que... Causa el... este... Exacto. Esta a excitación. Con, conversión del masoquismo, ¿no?
0: y que dice... es cuando tú recibes el
1: putazo. Exactamente. Y podemos, podemos adentrarnos también en esta parte del masoquismo con las relaciones de pareja. Claro, que no
0: necesariamente, necesariamente tenemos que encontrar el masoquismo en un vínculo sexual Exactamente ¿no? También está este vínculo... Emocional Emocional, este vínculo en el que necesito forzosamente que me trate mal para sentir que me ama Y así querérmelo coger porque pasa Exactamente No necesariamente está mal, yo creo que el sexo de reconciliación es lo máximo Pero cuando también existe este grado de conciencia de ok, sí ya la cagamos, ya nos perdonamos, ya estamos aquí, pero ya no hay que volverla a cagar de esa manera, ¿no? Así es. Entonces, creo, creo yo que la importancia de entender estas dos diferencias es que tenemos que dejar de polarizar las cosas. Porque si nosotros no dejamos de polarizar las cosas, si nosotros vivimos polarizados, siempre vivimos en este extremo, jamás vamos a tener este equilibrio al que yo llamo paz sostenida, ¿no? O sea, si yo toda la vida me la vivo criticando a las personas que sostienen relaciones sexuales Con personas travesti, por ejemplo Que no necesariamente son transexuales Pero que de pronto tu esposo te coge vestido de mujer porque así le gusta y tú lo aceptas Y nosotros decimos No, no mames, eso es güey, está bien enfermo O sea, si nosotros no somos capaces de dejar de polarizar Que es una conducta sana de la sexualidad ¿Y por qué es una conducta sana, Cintia? Porque, por ejemplo, en el caso del lesbianismo Es una conducta sana... Porque no se obliga a ninguna mujer a enamorarse de otra mujer y sostener relaciones sexuales con otra mujer, como sí lo es en el 100% de los casos de abuso sexual, a mujeres perpetrados por personas heterosexuales. Así es. Y eso no es penado, y eso no está considerado una filia, ¿no? El hecho de que yo quiera huevo coger. Ah, sí, sí, Diego, es una violación. Sí. Se le considera violador, sí, pero no se le considera enfermo. Así es. ¿No? Y entonces tenemos este otro lado en el que sabemos que es una conducta Sana, por ejemplo, la homosexualidad De la conducta sexual Porque por años, prácticamente por 100 años Se patologizó la homosexualidad Nada más porque el pito no quería entrar en una... No se le paraba a un güey en una vagina, güey Y entonces dijo, no, nah, pues a ver si me paga Con este cabrón, güey, ¿no? Entonces como tu pito estaba defectuoso Comillas, comillas para los que nos escuchan y nos ven. O sea, como el pito estaba defectuoso y solo se paraba con otro pito, entonces también es solo una enfermedad. Y la neta es que no, es una conducta sana porque no se le obliga a ningún hombre a sostener relaciones sexuales con otro hombre o hacerle una felación a otro hombre como sí lo es en el 100% de los casos de pederastía o de abuso sexual sí. infantil. Y el abuso sexual infantil, en el 100% de los casos, es perpetrado por una persona que es perfectamente consciente de que lo que está haciendo el menor no es algo que debería de estarle haciendo un menor. Entonces, entendemos esta diferencia. Y ahí en el entender la diferencia entre una conducta sana que no perjudica a un tercero y una conducta en la que sí. ¿Por qué? Porque un asesino serial, vean leyendas legendarias, un asesino serial justamente y mata por eso. Bueno, no todos, pero algunos sí matan por este placer sexual que les provoca la necrofilia, ¿no? Y esta necrofilia pues es, es tanto el placer sexual que sienten en ese momento a arrebatarle la vida a alguien, que por eso sigue y sigue y sigue y cursa hasta un trastorno y cursa una enfermedad hasta poder arrebatar cientos de miles de vidas. Sí,
1: claro, y entramos en otros... Eh, y en, en otros temas, no otros temas muy, muy cabrones, muy, ¿no? Así es. Salud para ellos. Vean
0: leyendas legendarias si no lo han visto. Yo sé que Lolo y Badía jamás van a ver mi podcast, pero este programa es por ustedes, lo amo. <risa> Vamos a continuar. Vamos a continuar, y es que sería después, gracias al doctor Juan Luis Gallo y a muchos estudios antropológicos en los que él basaría parte de su trabajo, que, que él se propone que esta bueno que él propone que esta polarización, que está así de no no mames está muy cabrón que digas que todos los que camamos a los perritos, ya, queremos cogernos o que todos los güeyes a los que nos gustan, a lo mejor que pues nos metan un putazo ahí cuando nos estamos cogiendo, que nos amarre, güey, ya, sí, pues, se los somos, 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 somos a güey. O sea, porque yo no obligo a mi pareja a amarrarme, ni mi pareja me amarra a huevo, ¿no? Entonces, este güey dice que esta polarización es extremadamente radical, y lo es, y, y pide que desaparezca, ¿no? Y, y, y esto da este espacio a que surge este nombre de las expresiones de la conducta sexual. Él dice que, pues, de acuerdo a lo que se observa en estos estudios antropológicos, pues, básicamente dice que se da cuenta de que prevalecen, que, que, que estas conductas prevalecen en la mayoría de los humanos... De diferentes formas uh -huh. y en diferente nivel de intensidad, por decirlo de algún modo. Y entonces ahí es donde ya se se, se puede considerar, pues, qué tan sofielico soy, qué, sí. qué, qué, qué tan fetichista soy, qué, o sea, ahí es donde ya entra todo este es
1: Es como, eh, estas podrían ser como unas de las más leves. Porque, bueno, nos podemos adentrar a otras más profundas y más, eh, más intensas que la necrofilia y la sofilia, ¿no? Hay algo más, más intenso que cogerte eh, un cadáver. Sí, te juro que, mira, hubo eh, un tiempo que, que me enteré o vi en, en internet de una. ¿Qué Que estuve investigando. No, de, de, un, de un, una persona, un tipo francés, que se llama Wanda Lepi entonces, lo pueden googlear así, Wanda Lepute es francés. Eh... Ay, yo se los dejo en mi <risa> Sí, sí, sí. sí vale, vale. Tenía una persona que tenía muchas parafilias, ¿no? Que a, a, a temprana edad, a los 8 años, descubrió que él servía para ser lastimado y para ser esclavo. Tanto así que su, su, sus problemas pues llegaron un poco más intensos. El gusto por la coprofilia, por ejemplo, el comer excremento de otras personas. Eh, eh, también adentrarse a la parte del fetichismo con los tacones, incluso que pues fuera lastimado, no, no, con un tacón arrancándose los pezones no, o sea entonces ahí es cuando dices o sea, no es como esta parte que, que, que sea tan Tan mala, ¿no? Del gusto que tengas, eh, la, la filia que tengas, porque todos tenemos una filia en específico, incluso hasta para filias, pero no, como tú lo decías, no, que no sea tan marcado y que sea tan malo, porque claro. a cierto grado puede ser. Cuando ya empiezas a, a atentar contra otra persona y, y que ese daño te cause puede hacer, ahí sí ya hay una patología y deben de ir a terapia, chicos. Sí, <risa> sí, a
0: terapia. Pues es que de hecho lo que dices, realmente la expresión. Eh, sexual Se cata No, no se categoriza Se calificaría como con siete ítems items. ¿Sí? Depende del idioma clave ¿Sí, El chiste El chiste de este desmadre Es que nos dice que son siete expresiones Y viene siendo la expresión Mínima La expresión acentuada uh -huh. La expresión erótico-sexual Nivel fantasía La erótico-sexual mínima la erótico-sexual preferente, uh -huh. la erótico-sexual predominante y la ¡Ah! erótico-sexual no. exclusiva. Perdón, eso es un pin... No mames, soy disléxico. Es isléxico. que lo pongo nervioso. También. Pero soy disléxico y ustedes lo saben en su corazón. Entonces tenemos estas siete, estos siete niveles de intensidad y ahí es donde tú le pones una palomita, ¿no? O sea, porque por ejemplo, a mí sí me excita imaginarme a una vieja, no sé, así en... No sé, ¿no? Acá en... <risa> en la enfermerita, güey, okay, güey. O sea, como estos pedos a mí sí me gustan, ¿no? Pero de ahí, al que, por ejemplo, yo solamente pueda coger con alguien que está disfrazado así, pues sí hay una, dos, tres, cuatro, cinco categorías de diferencia, ¿no? Así es. Y entonces ahí es donde nosotros pues podemos decir, Diego, ¿qué tan enfermo estoy? No. Porque recuerda que el chiste de esto no es patologizar, de hecho lo que busca la sexualidad es no patologizar, a menos que, y solo si, como decías tú, estás atentando contra la integridad de otra persona, que es para donde entra ya este categórico específico de qué tan influyente es esta filia o parafilia en mi, en mi actuar todos los días, ¿no? O sea, nosotros sabemos que un asesino serial, por ejemplo, todo el tiempo está pensando, todo el tiempo está maquinando esto en su cabeza, ¿no? Hay algunos incluso que, que repasan y repasan y repasan el último episodio en su cabeza mientras sostiene, no sé, una masturbación. Para poder sentir o recordar o revivir este momento de, de, de placer, ¿no? El punto ya está, pues donde vale completamente madre, que es cuando yo ya repito este patrón, y lo repito y lo repito. Por eso ahí se hablaba de que una parafilia es como esta fantasía recurrente, recurrente, recurrente. O sea, yo no voy por la calle y digo, ay, ¿cómo se ve esa vieja así? No, o sea, no. No, Exacto. yo no lo hago, ¿no? Y cuando hablamos de estos niveles de fantasía, tenemos que entender bien claras estas dos cosas para que ya podemos partir a los ejemplos traders. Sí es. Ejemplos <risa> traders, ¿por qué? Porque las primeras dos construyen esta área de expresividad no erótica, es decir, sin ningún fin de excitación. O sea, que te gusta, pero no te prende. Así es. ¿No? Sí. Como tu perrito, dime que no te
1: pregunto? Ay no, Ay, dale, vamos es quiche, a es quiche, no, no. escúchese, por favor. <risas> y
0: entonces, güey, o sea, las cinco restantes sí sí pretenden esta excitación. Y no solamente la excitación, sino que muchas veces también buscan este, este, este orgasmo y en otros casos que se pueden considerar o que ellos podrían haber considerado pues más. Es que está más afectado, es porque ¿Sí? buscan esta parte de estímulos sexuales afectivos, ¿no? O sea, querramos o no, nuestra cultura nos ha enseñado que el sexo se tiene que dar entre personas que se aman, ¿no? ¿Sí? Error. Sabemos que no necesariamente es así, de hecho, por allí hicimos un en vivo, con, con Diversero, una consultora de género, donde hablamos justamente de este amor romántico, ¿no? Que es uno de esos tabús donde el amor romántico específicamente nos dice que tú solamente puedes coger con tu pareja, pero no porque el amor se encontraba fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, entonces ahí justamente como en estas diferencias es donde nosotros nos damos cuenta pues de que la realidad, la realidad de muchas personas es que tienen prácticas sexuales que ni siquiera disfrutan.
1: Así es, exactamente, y es cuando eh, gira eh, tu entorno a, a esa parte, ¿no? De ya querer satisfacer ese, o, o llegar a ese placer por medio de algo más allá. Y, y, pues, bueno, ahí viene pues todo lo que estamos llevando a cabo, ¿no? es eh, eso es cuando empieza a ser más... Eh, Hacer el foco rojo, ¿no? Y es. Y es el foco rojo. El, el hecho de decir, no puedo llegar a un orgasmo sin que me acuchillen o que vea la sangre salir de mi cuerpo. Eso sí está, está cañón. Y bueno, digo, hay, hay personas que lo pueden tener, ¿no? <risa> que lo pueden reprimir, que es lo no, peor. No, <risa> no, 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 no. <risa> Generalmente todo ese tipo de, de parafilias pueden ser reprimidas. ¿Por qué? Porque al no ser marcados... Eh, o, o ser socialmente aceptados o estar en la norma es de yo me lo reprimo y yes. con ciertas personas lo voy a poder hacer, no con todas. yes
0: y fue mucho de lo que sucedió con, con la homosexualidad cuando se patologizó, con la transexualidad cuando se patologizó, ¿no? Al punto en el que preferías no decirlo. Que muchas personas llegaron a tener dobles vidas y que a lo mejor no necesariamente son homosexuales, pueden ser perfectamente bisexuales, como el referente que tenemos aquí. Y en ese sentido es donde nosotros nos damos cuenta. De, de qué tan abiertos estamos a aceptar algo distinto Porque la neta Traders, a ver ¿Quién Así te es. dijo cómo tenía que ser tu primera relación sexual? O sea, ¿quién te dijo, güey? O sea, ¿quién te dijo? Pues Llegas, le das un beso, le <risa> puses el cuello, sí. le dices cosas bonitas O sea, ¿quién, güey? Nadie, te lo imaginaste Igual y tus compas que ya tuvieron estas experiencias Lo todo. viste lo... Pero entonces venimos justamente... Pues aprendiendo de otras personas, de otras experiencias, Exacto. sin jamás preguntarle a la persona de enfrente, oye, pues a ti te gustaría hacerlo del helicóptero. Sí, <risa> sí, me imagino porque... ahí volando. Sí, lo bueno es que se lo imagina y dice ¿Probablemente, probablemente te diga que sí. ¿no? No, a ver, <risa> me esa posición ¿no? porque, porque no sé si me salga. <risa> y ahí es donde está esto de nuevo, que es bien importante este consentimiento. ¿Ok? Vamos a, antes de entrar propiamente en algunas de estas parafilias, ya en algunas de las parafilias okay. específicamente, creo que hay que dejar bien en claro estos marcadores que el Doc Juan Luis, pues, nos, nos, nos analizó antes que nosotros, o sea, como que dijo, les voy a robar la tarea, voy a analizar este pedo, y, y, y él analiza estas experiencias como patológicas o no, aunque cabe aclarar que la intención, como decíamos hace un momento, por parte de la sexología es que jamás se buscó patologizar, ¿no? Sino que hasta cierto punto, en el momento en el que sí se podría considerar patologizante, es cuando ya afecta un tercero. Pero también, sí. él menciona cinco criterios importantes para diferenciar una filia de una parafilia. Y ahí les va. Número uno.
1: ¿Pero pues, salud? Salud. Pero, Antes, para ver, ¿por qué tiempo, no se ya a ver? empezamos a ¿No? entrar a lo bueno.
0: Aquí, aquí es donde ya... nudo desenlace. Ah. <risa> desenlace <risa> de esta historia de las filas traders 1 no dañe ni moleste al individuo que la practica 2 no dañe a terceras personas 3 los que participen lo hagan de forma voluntaria y con conocimiento de las consecuencias de sus actos 4. No se manifieste de forma exclusiva. Recordemos que la exclusividad es enfermiza para ellos. Por eso muchas personas dicen incluso que la monogamia no es posible.
1: No existe la exclusividad. Exacto.
0: Y entonces, cinco. ¡Ah! Y entonces, cinco. Que los individuos no se expongan a realizarlas en espacios en los cuales la jurisdicción la penalice o considere ilegal.
1: Claro, básicamente que tengas... O sea, que se es inconsciente, eso principalmente, de toda esta práctica y, y que, bueno, no daña a terceros, ¿no? Ni, ni como tú, como persona, como a, a otras personas. Pero, ¿realmente lo cumplimos? ¿Realmente lo cumplen? Es que ahí está el detalle. Yo creo que es bien
0: importante porque muchas personas son cero conscientes siquiera de lo que están desayunando o por qué lo están desayunando. Cero personas son conscientes del tipo de amor que sienten por sí mismos. Cero personas son conscientes realmente de su identidad sexual, ¿no? Así es. La verdad es que no es que sean cero, pero sí son muy pocos. Pocos somos los que, de este lado de la diversidad, porque es así lamentablemente, o sea, nosotros como miembros de la comunidad LGBT sí tendemos a cuestionarnos esta parte, ¿no? O sea, de, güey, me estoy enamorando de una vieja en el cuerpo de una mujer que soy, no Y de pronto vas creciendo y dices Güey, o sea, es que yo nunca me sentí mujer O sea, si ser lesbiana es ser mujer Y que te gusten las mujeres y sentirte mujer Yo no soy lesbiana porque a mí no me gustan la... O sea, yo no me siento mujer Sí me gustan las mujeres, me mandan las mujeres Pero yo no me siento mujer, entonces ¿qué soy? Entonces nosotros sí nos cuestionamos Pero yo creo que la clave de este despertar de conciencia Si lo quieres ver hacia la materia sexual Es cuestionarte, ¿no? O sea, ¿por qué...? Me tiene que gustar meter mi pito en una vagina a huevo, güey, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está mal que yo le pregunte a mi vieja si sí si le gusta lo que le estoy haciendo o no? Porque incluso, y, y perdón, tú que eres feminista hasta cierto punto, ¿no? Esta parte en la que muchas veces dicen, ¿no? Y, y yo lo veo, son muchas publicaciones donde el hombre es bien pendejo para cogerse una vieja. Y sí lo creo, sí lo creo, güey, porque son cuerpos... Son cuerpos completamente diferentes, claro que sí El placer que siente un hombre a través de una masturbación, un pene No va a ser el mismo que siente una mujer La mujer tiene cinco mil veces más sensibilidad que un hombre en algo que se llama clítoris que este pendejo no sabe dónde está? Tú sí sabes, diles. Y ahí es donde entra esta diferencia, ¿no? Ahí es donde entra esta diferencia de, de lo que yo creo, ¿no? Y a mí nadie me enseñó que yo tenía que preguntar ¿No? Sí, sí. Y, y como nadie me enseñó que yo te tenía que preguntar, pues tampoco nadie me dijo que a mi esposa o a mi esposo sí le tenía que contar, porque también ahí es donde entra mucho este pelo de la infidelidad, ¿no? Muchos de los matrimonios que llegan a terapia, no me vas a dejar mentir, son estos matrimonios de en los que descubren al güey que tiene una pareja sadomasoquista, ¿no? Y es... ¿por qué a mí no me dijiste? ¿Quién te hizo tanto daño que sientas que solamente pegándote puedes sentir placer sexual? Y es
1: que es a lo que vamos, es un elemento muy importante en la parte de la comunicación, el, 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 el cómo tú tengas ese, bueno, más, más que la confianza que tengas es, tú la confianza que te tengas para poder expresar lo que yo lo que sientes, ¿no? y lo que realmente quieres a con a con, tu con esa persona. Si esa persona no logra compartir ese esa esa parte ese claro. ideal, ese gusto por ti, pues te vas a echar de enferma. Si y, esa sí, persona es no Dios. te
0: prende el chakra sexual, el chakra sexual, ya mamá. <risa> no, es que es la verdad. Sí. O sea, lo que dices es cierto y yo creo que ahí pues entra mucho este pedo de la inteligencia emocional. Yo me atrevería incluso. No soy sexólogo, estoy por hacer la maestría en sexualidad, y, y justamente ahí es donde para, entra para mí la importancia de esto, ¿no? Porque, güey, o sea, si yo siento que no le puedo decir a mi esposa, a mi novia, a mi pareja, güey... Uf. No, no sé. sé, mira no lo puedo decir. No, no, lo, lo, de pues quiero saber, no, 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 no. quiero saber. Pues es importante saber, no, o sea no es un ejemplo. Si, mi, si yo no soy capaz de decirle a mi esposa como hombre, oye me gusta, me gustaría que me penetraras, por ejemplo, ¿no? Ah. O que no sé, meten el dedo por ahí, güey. O sea si yo no soy capaz de decírselo a mi pareja, porque me da pena, porque siento que mi pareja pueda rechazarlo, pues güey. O sea ¿Por qué con ella no, pero con tu amante sí? Es, 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 es... es ¿No?
1: Exacto,
0: exacto Porque entonces sí lo buscas con otra persona Es que Diego no me conoce Porque pasa, o sea, a mí me ha tocado que me dicen Es que güey, o sea, yo no he podido decirle a mi novio Siendo un hombre gay Y yo no he podido decirle a mi novio Que yo lo no quiero penetrar porque él es pasivo Digo, porque él es activo Pero no se atreven a decirlo Por eso, o sea, yo no le puedo decir okay. a mi novio que, que, que lo quiero penetrar porque él les, porque es pasivo O sea, yo, no, yo casi nunca termino Porque él es, él es activo Y yo lo quiero penetrar ¿No? O sea, y me mama que me penetre, güey Pero yo quiero O sea, yo quisiera penetrarlo para poder terminar Y no puedo decirle porque él, él se define como activo, ¿no? Y yo sé que a él no le va a gustar Entonces, güey, ¿por qué estás con una persona Que sexualmente no puede corresponder esta parte de ti? ¿No? Exacto. Diego, porque el sexo no lo es todo, no lo es todo Pero sí es bien importante cuando nos vamos a estas, a estas situaciones, ¿no? Cuando nos vamos a la situación en la que pues a lo mejor Y si me gustaría, sí, que me un chingo de chocolate en el cuerpo, güey Y me lo chupara, todo, o sea, son cosas que la gente de pronto se cuestiona Y sí. se queda en fantasía Y no necesariamente tiene que evolucionar Porque como vimos hay niveles, ¿no? Así es Niveles de intensidad Y que la meta, muchas veces, y es parte de, de algo que se hizo en un estudio llamado Kinsney bueno, por un autor llamado Kinsey, él, él mide estas estas ondas porque también no hay una forma específica de decir, oye, sí, sí, la neta es que tantas personas en el mundo presentan esta filia o esta parafilia, la neta es que no, así es Y no tampoco vamos senso. a pasar
1: investigando, ¿no? A ver, ok, con él no, pero pues igual voy a estar investigando con quién sería Exacto. Con quién sí llegó a hacer el clic y pues ya. Exacto. Como
0: no hay un censo, como no hay un censo así que tú digas aquí en este libro del Inegi del 2010, no. dice, dice que todas las personas entrevistadas de Santiago de Angistanco.
1: Saludos a los amigos de Santiago Saludos de, México.
0: A amigos de, <risa> de México, ¿no? Aquí todos son para aquí, o sea, no. Así es. Como no
1: existe este estudio,
0: la realidad es esa, ¿no? Que todo se resume a confianza y nuevamente, consentimiento. sentimiento si, si no te sientes, siento yo como, como libre de poder expresar esta parte de tu sexualidad tiene ni siquiera tu personalidad, esos ya son otros perros, ¿no? Ah, sí. sí, sí, pero si ni siquiera hablando a nivel sexual, tú te sientes capaz de ser libre con tu pareja pues esa no es tu pareja. ¿no?
1: Mencionaste tres puntos importantes: la parte de la concientización, la parte de la confianza y, pues, sí, la comunicación. Pero esto que, que, que venga de ti para poder también expresarlo a la otra persona, ¿no? Claro. Y sentirte con esa confianza: decir, sí, tengo este gusto, tengo esta situación, eh, no me van a venir a juzgar por tener este tipo o, o, o pues, crucificar, ¿no? Por, por esa parte.
0: ¿Ya? Esa, era <risa> Esa era mi opinión, es salud, tal. salud, praires, porque entonces Hasta aquí se entiende bastante bien que para considerarse un trastorno, o sea, es una parafilia Debe necesariamente causar daño, ya sea un daño importante al individuo que la practica Dañar a otros, o que alguno esté explícitamente siendo obligado o sometido a practicar o realizar cualquiera de los actos, que este sea algo exclusivo, o sea que solamente así pueda sostener una relación sexual, como decíamos, lo es en el caso de muchos violadores o asesinos seriales, neta, escuchen leyendas legendarias, varía cabe Claro. Y que además también incumpla las leyes de donde te encuentras ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente Y esto es algo que, que sí tengo que decir así como es No para incitarlos, no para invitarlos Sino para hacer conciencia Porque cuando hablamos de una conducta sexual sana Hablamos de una conducta, como decíamos De dos iguales O hasta cierto punto iguales Que pueden aceptar o que pueden decidir De forma consciente lo que van a hacer y la consecuencia de lo que van a hacer ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque existen muchos casos Por ejemplo en el caso de la pedofilia Donde hay lugares que sí es legal Muchas partes en México O sea, hay lugares en el mundo Donde es legal casarse con un menor de edad Pero no es legal la homosexualidad Hay lugares en el mundo Donde sí es legal eh, Este matrimonio infantil Muchas partes en México lamentablemente lo son pero no es aceptable la identidad de género transgénero, ¿no? Entonces, creo, creo yo que no necesariamente este punto de la legalidad, o sea, en, en, en el que, ah, si es, si es ilegal coger en el parque, entonces no cojo en el parque, pero sí me cojo a un menor de edad en mi casa, o sea, eso no está chingón. ¿No? Creo que sí tenemos que entender que este nivel de conciencia es bien importante a la hora de, de, de cometer estos actos sexuales, ¿no? de estas prácticas sexuales, y, y en el sentido estricto de la palabra. Si a lo mejor, porque yo no lo dudo, o sea, sí existen casos de personas que tienen parejas 10 años más jóvenes, 20 años más jóvenes, y hasta qué punto, no, o sea, un Jan Luca con una Sharon Hernández, o sea, con, sí. o sea, estamos hablando de que a lo mejor se llevan 20 años, pero Sharon se ve madura, no me hables de madurez, si hablamos de 20 años de diferencia, 10 años de diferencia, o sea, yo no dudo, yo no, ni siquiera creo que Sharon sea obligada a estar con él, con el... Con el sugar daddy, ¿no? Con el Gianluca Pero al final entendemos eso Hay un consentimiento de ambas partes ella, ella es una persona que puede decidir perfectamente Qué hacer con su cuerpo Y como dirían las feministas Mi cuerpo, mi decisión Y yo lo creo, lo entiendo, lo respeto y lo acepto perfectamente El punto aquí es entender y separar esa, esa parte En la que tú dices Me voy a coger a un menor de edad ¿A qué edad te estás cogiendo ese menor de edad? ¿no? ¿A qué edad le estás pidiendo a alguien que te haga una felación? ¿A qué edad le estás pidiendo a alguien que te masturbe? es. Para tú solo el placer sexual, porque no creas que una persona, que un niño, que un joven, un adolescente entiende perfectamente el placer sexual que a ti te está provocando, ¿no? Es necesariamente el mismo. Ya hablaremos de eso, sí. ya estaremos haciendo más videos en relación aquí a materia de educación sexual, y antes de que nos digas algo... Ok, entonces... Pues ya nos queda claro la diferencia entre filia y parafilia, ya nos queda claro cómo se categoriza eh, esto, en qué momento surge, o sea, surge hace más de 100 años, y surge a través de la observación de un güey que dijo, mm, a mí se me hace que están bien enfermos, porque así fue. Así es. Lamentablemente así fue, ¿no? Entonces, eh, solamente, pues para dejarlo aquí en sí. la mesa aquí en la mesa, yo voy a enlistar y mencionar solo algunas de, de estas filias o parafilias para sacar ejemplos breves de nuestros niveles, pues de filia, ¿no? O sea, la realidad es esa, es quitarle este estigma de, Ay, güey, es que a mí me gusta que me amarren es una enfermedad. Cero lo es, cero lo es, como decíamos hace un momento, o sea, si hay alguien que quiera hacerlo, si hay alguien que quiera amarrarte.
1: Y metértela mientras te la amarra Listo Sí, pues sí, no está, es como decíamos o sea, no, es, no, no se debe de ver mmm, De cierta forma Mal, porque es algo que es, es, es algo que te gusta Es algo que no toda tu vida vas a estar viviendo Claro eh, Incluso hay muchas personas que pueden decir Yo quiero hacer o practicar tal cosa por experimentar Ya depende de uno si realmente quiere seguir o continuar con esa práctica, ¿no? Y es a lo que retomamos de lo que hablábamos El, el, el hecho de, bueno, va, voy a, a tener cierta excitación O alcanzar mi orgasmo solamente con esta práctica Ahí sí ya empezamos a... A considerar ya... A, a considerar... Un,
0: un problema Un problema, muchachos, priders Y bueno, vamos a empezar pues, por uh -huh. mi favorita <risa> <El Okay>.
1: fetichismo
0: <risa> el fetichismo para ellos ¿Qué es el fetichismo? Es la expresión de la sexualidad En la que el gusto reside en poseer y obtener objetos de determinada persona Así es. O sea, cualquier objeto Que a mí me excite, que a mí me prenda, que a mí me ponga Que a mí me diga ¡Ah! Así Se puede considerar Pues un Aspecto fetichista. Así ¿no? es, el cabello,
1: los zapatos, el famoso fetich. ¿Los fendich, es, el, el qué? El, el, la práctica de estar obsesionadas con los pies. Ay, oye, sí, esa de los pies. Es como que
0: Pagan muy bien las fotos de los pies, dicen en
1: OnlyFans, pero la verdad es que justo, todavía no. Digo, no, le veo el gusto todavía, ¿no? Le veo gusto. A mí te llama la atención. <risa>
0: ¿Los pies? no, los pies contra el sí. Pero, pero sí, efectivamente. No, me acordé del meme así de mi amigo, el de los gustos bien raros, que está chupando
1: como en un yacuzco Así. Pues no hay pedo, ¿no? Si a alguien les gusta que le chupen los pies, pues, pues sí, adelante. O sea, no, no es como, eh, ya es lo, lo que decimos. O sea, ya el hecho eh, que se podría considerar algo más grave es cuando ya tienes eh, o atendas contra la.
0: Integridad a otra Integra persona, que persona. Que ¿no? O no, sea, si se 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 le
1: corto. corto los pies para sí, jalarme Si sí
0: está muy mal Digo, ¿qué te vas a jalar? Bueno, pues para aquí como sí, es muy lo mal. más famoso Yo
1: creo que todos el mundo tenemos fetiches no me Todos tenemos miedo. un
0: fetiche Todos tenemos un algo, a mí me amaba la lencería Me amaban mm. los tacones A mí me amaba como esta Los olores también tiene, tiene Pero que no es un fetiche, eh, ya estamos Hace es, es rato. rato, es mm. un afrodisiaco, que también ya haremos un episodio de afrodisiacos mm -hmm. aquí, si Cintia quiere nos puede acompañar, pues Cintia nos puede acompañar, Ay. y entonces, eh, bueno, dejamos claro que el fetichismo es este, ¿cómo decirlo? Detonante de placer sexual, ¿no? Así es. No necesariamente sexual también, recuérdenlo, ¿no? Porque... Y
1: no se necesita llegar a, al coito, por ejemplo, en este sentido, con... Eh, no sé, puedes decirle a tu pareja ¿Sabes qué? Ponte Esta lencería, pero no necesariamente Es para, para llegar el al fin boito, Exactamente sino fin. Pues provocar Recuerda, exactamente una situación, Un gusto
0: el... Un pre, como decía Robert es, No, es. no es verdad, o sea pero sí como Recordar que existen estos niveles uh -huh. Y que solamente se vuelve Patológico cuando tú obligas a Alguien a usarlo para que tú puedas Sentir Exacto. esa atracción, porque es la única forma En la que tú la sientes Luego tenemos, pues, otra, no de mis favoritas, pero yo creo que sí de las más practicadas, que es este boyerismo, que es esta atracción de ver, pues, los cuerpos en relaciones sexuales y o amorosas, o ambos, pues de otras personas, ¿no? O sea, básicamente la pornografía. O sea, no mamen llevo cuatro años soltero, <risa> básicamente. Llevo un año sin coger. Esto es real, un año, un año sin coger. Yeah. Y luego entonces... Pues sé, ¿dónde más voy a obtener este placer sexual que me grita todos los días? Hay algo que se llama boyerismo, que puedes vivir sin culpa, y está ahí, está en ese porno, está en esas fotografías, está en esas cosas. A lo mejor y aquí como feminista, pues ya yeah, es que el porno es puta madre. Sí, yo me queda claro que el porno fomenta estereotipos muy culeros, Misóginos hasta cierto punto Que si dices, güey, ¿cómo puede haber Hecho güey escogiendo a una vieja? Pero pues los nueve están cobrando al final del día, ¿no? Entonces, creo yo Firmemente que uno ve lo que quiere Uno ve lo que quiere y uno ve lo que es No vemos Así las es. cosas como son Las vemos como somos ¿No? Y a lo mejor a mí no me prende Pues ver a un Señor de la tercera edad Cogiéndose un adolescente A mí eso no me, <risa> me prende no? no. <risa> Yo busco videos de novios que de... ¡Ay, no, no, no! No, 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 o sea, pero pero yo creo que cada quien ve lo que quiere, ¿no? Y, y, y de hecho es una práctica, cáguenme si quieren, pero que yo recomiendo incluso a muchos de mis traders cuando llegan y me dicen Oye, güey, es que la neta, pues soy un, soy un hombre cisgénero gay que está sintiendo atracción por un hombre trans Y la neta es que no sé si me lo podría coger, o sea, la neta es que no sé si estando ahí se me pare, ¿no? De porno, de porno gay De un güey transexual Cogiéndose a un hombre gay Y si eso que estás viendo te excita Te causa placer y te imaginas con este pendejo Entonces probablemente sí pueda hacer Algo que tú puedas sostener
1: uh -huh, Exactamente, sí Probablemente sí pueda, pueda pasar eh, no estoy como a favor de la <risa> pornografía Veo bueno, él está dando los tips <risa> Ay, ya <me> voy. <risa> <risa> no, 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 no Se cancela el no, no, programa, sí te sus No estoy a favor, pero pues bueno, digo eh, Yo creo que todo el mundo empezó a, a... O si bien pudo haber aprendido eh, con, con el hecho de verlo también, pues descubrirse, ¿no? Y, y, y pues eh, llegar a experimentar eh, Y bueno, también en esas categorías... Por no hay más, ¿no? Claro Que también, pues, como vamos diciendo no, no va dentro de la norma No, no bien visto Sí Y, y pues, bueno Son otras, otras muchas cosas, ¿no? Que también ahí entran La parte también de, de ¿Qué es lo que trae a uno muy inter interior? Para, para poder llamarte la atención Y ver este tipo de
0: prácticas Claro Y yo lo sostengo firmemente, ¿no? O sea, porque Yo creo que ya para empezar a hablar de filias, hay que dejar algo bien, bien separado, ¿no? O sea, una cosa es que yo sea capaz de verlo, uh -huh. y otra cosa es que yo sea capaz de hacerlo, claro, claro. ¿no? Una cosa es que yo lo vea y sienta excitación, y otra cosa es que cuando yo lo haga, sienta excitación, porque ahí es donde entra este conflicto impersonal del que soy, del que estoy haciendo... Y, y, y vale la pena mucho más que profundizar en, en, en el tema en ti mismo, que es lo que acabas de decir, ¿no? Sí. No necesariamente tienes que tener un pedo con tu mamá para que te gusten los tacones o no necesariamente uh -huh. tienes que tener un pedo con tu papá. Porque te gusta a lo mejor que te penetren dos hombres al mismo tiempo, güey. o sea, no tiene nada que ver sí. Más bien tiene que ver contigo y tus límites, ¿no? Hasta dónde tú pones límites, qué tantos límites te pones, en qué aspectos No necesariamente la sexualidad tiene que ser un, un aspecto limitante sí. A mí me encanta porque un amigo mío, Tocayo, dice, ¿no? O sea, del tamaño, del tamaño de tus prejuicios es el tamaño de tu jaula ¿no? O sea, ¿qué tanto miedo te da decirle a tu novia o a tu pareja, oye, si ¿sí invitamos a otra o si ¿sí invitamos a otro? Porque mientras más miedo sientes de comunicarte con tu pareja más pequeña, más estrecha es tu caja, tu jaula, y la neta es que sí. Y, y, y porque ahí viene la tercer filia, pues, más popular, güey, que es esta polirrelación. ¿No? Cejita, cejita. Las personas tienen preferencia por relacionarse con varios individuos simultáneamente. Yo no tengo pedo con el poliamor, con las polirelaciones, siempre y cuando todos estemos por enterados, ¿no? Claro. O sea, si a mí tú me dices, ¿qué onda? Nos refamos un tiro, pero pues tengo a mi güey. Mi güey sabe que me quiero refar un tiro contigo. Que
1: sea un mutuo acuerdo, ¿no? Y, y el hecho de también... Eh... Y es a lo que una vez platicaba, ¿no? El hecho de separar la parte de las emociones es muy complicado. Es muy complicado no poder tener un vínculo o esa responsabilidad efectiva. Pero si se llega a un mutuo acuerdo y por un mero gusto o eh, algo que eh, algo de, vamos, ¿no? quieras experimentar, no va mal y no está mal.
0: Yes, y lo acabas de decir, se llama mutuo acuerdo, ¿no? Uh -huh. ¿No? Todas las partes estamos de acuerdo Si tú quieres andar con 10 Como lo decía en el conversatorio Del de amor romántico ¿no? Si así, tú quieres andar con 10 Y los 10 saben Que hay otras nueve personas involucradas Perfecto
1: Bueno, y hay unos que lo hacen y se dan cuenta Y o sea, sí, es que sí, ese sí, es el problema veces, Porque exacto. entonces no
0: estamos hablando de que sea una polirrelación Eso es. se llama infidelidad Sí O sí, eso es infidelidad no mandan mensajes así de por tu culpa me engañan. ¿De vamos a pasar? Porque eso tiene que ver con lo que se llama sadismo. ¡Ah!
1: sadismo! No, 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 perdón, perdón. Sadismo.
0: El sadismo, que es como la siguiente que nos manejan aquí, es este placer que se obtiene al infringir este dolor físico, someter, dejar, pues básicamente, pues cogerte a la demás.
1: Sí, sí, cogerte a la, a la demás eso. a otras
0: personas o hacer que otros dependan de ellos, ¿no? O sea, esta parte donde hay sí un poder superior masculino o femenino que dice, ah, si quieres que te coja, sí, que, pues, tienes sí, que estar sí, amarrada cuatro horas, ¿no? O exacto, sea.
1: viene de la mano también, o, o no de la mano, pero sí entra en la parte de la sumisión, el, el ser. sí, el sumiso. sumiso el... Eh, las prácticas como el bondage, ¿no? El querer tener el control... Eh, ante esa persona y, y bueno, yo creo que también El látigo, me encantó El, porque el, yo el, el látigo, látigo. No, es, no, el bondage no El bondage es la práctica del amarre que es, es muy bonito, la verdad Sí, eh, puede ser hasta cierta forma de artista. Erótico, Erótico artista, Ya hablaremos de estas diferencias sí, De sí.
0: erotismo y este pedo Ya estaremos, les digo, metiendo más episodios de educación sexual Así es
1: Pero entonces sí,
0: ¿no? Así es Sí, sí se entiende perfectamente que que esta parte de la sumisión Pues sí puede generar este Placer ah, ¿sí? de, 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 de sumiso y dominante, ¿no? Uh
1: -huh, y que muchas personas pues lo llevan a cabo
0: Sí, de hecho sí O sea, un, un alto porcentaje Para ya ahí les pondré un estudiecillo En el blog Pero un alto porcentaje sí dice Oye, no, o sea eh, Mis casos de infidelidad han sido por Que se hace una práctica asado masoquista Fuera del Así es. Fuera del matrimonio, pero ya vamos a diferenciar masoquismo y sadismo Porque el marqués lo sabe, ¿no? Pero el masoquismo <risa> es este placer que se encuentra ahora sí en esta parte de, de la sumisión Y que se inflinja dolor a uno mismo, ¿no? Muchas veces creemos que, que el masoquismo sí es, ay, que me pegue, pero que no me deje Y sí, que me pegue, pero que me coja aquí a este punto y, y hay un tercer para mí escalón, ¿no? Que es este, este sadomasoquismo ya mm. cuando es esta mezcla de... Yo infrinjo y jugamos este rol en el que yo infrinjo y a veces me infringen y yo infrinjo y a veces me infringen y no está mal, debemos recordar que están estos niveles, ¿no? O sea, y, y a lo mejor mientras me metas, pues, un putacito que a mí me guste, que a mí me sienta tolerable pues no es un pedo, el pedo ya es cuando te mete un putazo que te deja un pinche moretón toda la semana y...
1: Exacto, y aparte de aquí también metemos a la parte eh, psicológica, ¿no? El daño que te puede causar Mis... eh, esta parte. <risa> Porque yo pues, una vez vi una película, recientemente no recuerdo bien el nombre, voy a buscarla, pero sí habla de un asesino serial en el cual pues realizaba distintas prácticas entre ellas pues el sadismo y el masoquismo. Eh, una mujer que la usó de sirvienta durante cuatro años de su vida y se acostumbró la mujer a ser maltratada física emocional eh, de todo tipo de, de situaciones es una película interesante, sí está muy intensa para el año en el que salió y, y, y pues bueno, de tanta práctica eh, agresiva, de tanto maltrato esta mujer se hace dependiente a ello cuando se logra separar de esa persona, de su, de su agresor, de su violador, de todo, eh, ella se suicida, porque ella necesitaba de eso, necesitaba de ser maltratada, necesitaba tener esos tratos, y, y pues bueno, ahí es cuando ya llegamos a un nivel muy alto, pero que sí se puede obtener por medio de, de, de estas prácticas. ¿no? A veces no lo logramos ver, pero pues es parte de, de, de vida de muchas personas. Entonces sí, sí, son como, es lo que decíamos, los niveles que pueden tener, de que, pueden el, que pueden existir. Y yo creo
0: que es bien importante lo que acabas de decir, Cintia, porque al final nosotros como, como individuos sexuales que lo somos, es más, desde niños somos seres sexuales, ¿no? Sí. O sea, y no necesariamente hacia un erotismo, hacia una relación sexual, pero somos seres sexuales. Ya estaré montándoles un episodio muy cabrón sí. de este pedo, les va a encantar para ellos, pero sí, ¿no? O sea, desde niños somos Estos seres sexuales que estamos descubriendo Nuestra sexualidad y que de pronto tenemos Como estos tabús Estos prejuicios de nuestros padres que nos dicen ¡Ey! Se dice Pilín y no pene, ¿no? Así es. Yo le digo pito porque a mí me gusta La palabra pito, pero al final pito es una palabra Muy relacionada al pene, ¿no? Y parte de lo que defiende Mucho esta Esta Insistencia sobre la educación sexual Es... es Prevenir el abuso sexual infantil estrechamente ¿Por qué? Porque los niños que sufren abuso sexual infantil No saben que, es abusar, que son abusados O que fueron abusados Hasta una edad tempranamente adulta O tempranamente joven ¿no? Cuando alguien te dice en la escuela Que nadie debe de tocarte sin tu permiso Etcétera, etcétera O que si tú no estás entendiendo Lo que la otra persona te está haciendo No significa que está siendo abusado Creo que ahí es donde vale la pena ahondar en este tipo de, 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 de información, ¿no? Porque mucha gente no sabe que está viviendo este tipo de situaciones. Creo firmemente en lo que acabas de decir, porque algo de lo que se postula dentro del coaching es que el 95% de los quiebres está asociado a la falta o carencia de amor propio. Muchas veces la falta o carencia de amor propio no está casada con el hecho de que Ay, yo no me sé amar, es que nadie te enseña. Y como nadie te enseña, entonces cuando tú sientes este primer, yo le digo, brote de amor o este despertar de amor, que no necesariamente tiene que ser amor porque puede ser una conducta, afectivo, una conducta que afecte tu personalidad o tu vida,
1: pues ahí es donde ya se ve el putazo, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque si a lo mejor tu primera relación sexual es con una persona que te violenta sexualmente hablando o es una persona... Que no necesariamente tiene una responsabilidad afectiva contigo, pues ahí es donde viene otra vez de regreso este madrazo, porque tú vas a buscar eso siempre. Ese mismo patrón. Y no necesariamente es porque no te ames, o no necesariamente es porque tú no entiendas este pedo, ¿no? Sino más bien es porque no sabes que no sabes que así no debería de ser. <risa> Ay, Freddy, no es comida, ¿Más comida? <risa> ¿Cómo sabes que así no debería de ser o que así debería de ser? Es tan simple. ¿Cómo tú realmente te sientes bien y pleno? Siento yo.
1: Así es. Sí, tiene mucho que ver con esta parte de... de y, y sí influye también el, el medio en el que te desenvuelvas, el, 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 tus relaciones amistosas, familiares, ¿no? el, el hecho de que... A lo mejor no te permitas platicarlo con estas personas porque no tienes la suficiente confianza, porque tengo miedo de que esa persona me vaya a decir no eh, o me separe de ese vínculo que no estoy preparada para dejar. Entonces sí es algo muy interesante y, y bueno, que también lo podemos tomar en otra en claro. plática, ¿no? El, el hecho también de, de cómo se logra el amor propio o claro. cómo se va construyendo, quién te enseña a tener ese amor propio.
0: Claro, y yo creo que sí, sí, pues no es mame, pero yo creo que mucho del amor propio está estrechamente ligado a cómo nos expresamos nosotros de forma sexual. Pero bueno, mm -hmm. tienes toda la razón, ya estaremos hablando de eso en otros episodios para ellos, no, nos <risa> sean atascados, no quedan todo de una vez porque ya viene la favorita de los legendarios macabros ¿no? la necro.
1: Sí. Yeah. Oh. Oh, no,
0: no. Y pues la necrofilia, Priders, es esta conducta sexual de la persona que tiene relaciones sexuales con cadáveres humanos Que como hemos aprendido en leyendas legendarias, pues puede ser fresco uh -huh. o no tan fresco el cadáver
1: ¿no? ¿Has visto la película del Necromantic? No, no, okay. pues es, no un claro no. Ejemplo. es un claro ejemplo. Es una película de los años, no, no me acuerdo, 70s, eh, muy explícita en cuestión de la necrofilia. Y ahí te lo explica en todo ese esplendor. Entonces, sí. En mi cara de terror, muy referida a las películas, porque sí. sí yo, no, de una <risa> Las películas que están marcadas como, como cine grotesco o porque pues, pues, suenan. Suena que si hablan explícitamente ¿no? sobre coger con un cadáver Sí, y como dices, me recordó a la parte del de el cadáver fresco El cómo de pues no la tan Hay segunda parte también no, <risa> Está padre como análisis, ¿no? Como poder, eh, te, digo, o sea, te digo, enseña la microfilia a todo su esplendor
0: No, pues bueno, con estas referencias Ven por qué le invité, porque ya sabía de lo <risa> sí. que hablábamos Traders pues hasta aquí se queda este episodio de educación sexual. Realmente, si quieren saber más sobre algunas filias, etcétera, realmente escríbanos. Estaremos sí, es. haciendo ya cápsulas especiales aquí con mi Cintia <risa> para que se puedan cuestionar y, y, y recuerden, o sea, recuerden que tener una o varias filias es perfectamente normal, ya que es una simple expresión de la conducta Así sexual. Es. Sin embargo, si por otro lado consideras que podrías estar presentando una conducta parafílica, uh -huh. una parafilia específicamente, y no sabes qué hacer, también contáctanos, Prader, y con gusto te vamos a orientar para recibir un manejo adecuado. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de la pedofilia, que es bien culeramente juzgada, ¿no? Así de hagáis ¡Ah, que ah, le gusta cogerse a los niños, güey. Hay personas que realizan tratamientos de auto.. Pues sí, o sea, cuando te matas todas tus espermitas, o cuando te matas todas tus tus hormonas sexuales reproductoras para, para, para no sentir ese deseo, porque mucha mucho del de, de deseo sexual está desencadenado por las hormonas sexuales, entonces... El sentir, el vivir o el tener una parafilia, más bien el vivir con una parafilia no implica que seas un enfermo discapacitado socialmente hablando, todo lo contrario. Si realmente eres una persona consciente de que lo que estás viviendo no es algo que le hace bien a los demás o que le hace bien a tu pareja o que te hace bien incluso a ti mismo... Entonces, sí, sí se puede recurrir a, a, a un manejo adecuado. Hay hay, hay sexólogos, hay psicólogos uh -huh. preparados con perspectiva de género que te pueden decir, ¿sabes qué? Este pedo no está tan mal, ¿no? Podríamos tener esta alternativa de tratamiento, esta, esta o esta, de o sea. exactamente. entonces Así, Exactamente.
1: Exactamente. ¿Y, y qué tanto también está comiendo parte de tu vida, ¿no? De tu día a día. Si ya es como algo que lo tengas... Eh, mentalizado y que digas pues bueno so, solo con esta práctica voy a poder vivir pensar, claro. ahí sí también pues sí necesitas ya esa parte de atención psicológica porque ¿Sí? eh, pues de lo que todo lo que hablamos sí hay una parte que puede entrar dentro de lo que tú quieres no de lo que yo como persona voy a elegir y lo voy a experimentar nada más por gusto pero ya el hecho de estar practicándolo siempre y que por medio de esto obtengas Solamente. ese placer o, o una satisfacción, pues bueno, ahí sí entramos ya a, a otro tema de patologías y de atención psicológica. Claro,
0: claro, y, y, y recordar, o sea, que necesitar esta atención psicológica no necesariamente es malo. Así es. ¿no? De hecho es todo lo contrario, creo que la mejor versión de Diego salió... Desde el momento en el que se decidió a pedir ayuda de forma profesional En lo que tú creas, güey, si crees en un coach, si crees en un psicólogo, si crees en un psiquiatra, si crees en un sexólogo Para mí, la plataforma de despegue en todo este tipo de situaciones asociadas a la diversidad de conductas sexuales es un sexólogo el sexólogo te va a poder hablar y mirar sin ningún tipo de filtro. Uh -huh. y, y, y de verdad, Prider, si tú consideras que necesitas un sexólogo, con toda confianza escríbenos y trataremos de contactarte con el sexólogo pues a lo mejor más cercano a tu zona. O si bien pues por esta onda COVID, we, uh -huh. pues que pueda ser a lo mejor una consulta meramente online, pero, pero que tú puedas tener esta asesoría porque realmente es necesaria, te la está diciendo una psicóloga te lo está diciendo un profesional en la salud, pero sobre todo te lo estamos diciendo personas que hemos cuestionado y que hemos vivido nuestra vida sexual, sino meramente radical al punto de decir si no me no sangre no me excito, si sí, al punto de, 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 de decir pues vamos a experimentar esta madre, ¿no? la última vez que nos echamos esta madre nos fue así. Entonces, prayer, yo creo que, que este es un espacio bien abierto para ti de pura confianza en el que tú puedes, pues como dice aquí mis ojos, Cuestionarse, ¿no? Cuestionarse y preguntarnos y preguntarle a otras personas que, que puedan, pues, apoyarte en este sentido, ¿no? Así que, pues, padres, no importa qué tan fuerte sea para ti, eh, eh, controlar esta, esta situación siempre ...siempre se puede ...yo te mando un beso donde lo quieras... traer <risa> ...para que te la pases muy bien esta semana... ...donde te lo quieras colocar... ...un abrazo de colores también... ...para que andes muy contento aquí de parte de... ...es mi Claro. Y, ...y pues bueno... ...Prayer, ¿qué, qué, ¿qué más les digo? ...mil millones de gracias por suscribirse... ...al programa... ...por descargar los episodios... ...en, en su plataforma de podcast... ...de su preferencia realmente... Descargarnos nos ayuda mucho, estamos llegando ya a las primeras mil reproducciones de, de, de todo el podcast en este año. Puede sonar mucho, puede sonar poco, pero al final pues para, para nosotros es importante que este tipo de, de, de mensajes lleguen a las personas que tienen que llegar o sea ustedes tampoco. Entonces los pues, trailers, ahí armamos, búsquenos. Diego y sus traders en todas las plataformas de podcast. También estamos ahí en YouTube. Suscríbanse, denle like, manita refinada. <risa> si nos quieren ver, sino también, pero sí, escúchenos mucho,
1: por favor. Y pues agradecido por siempre. ¿Algo que les quieras decir a los traders? Recuerden que, pues en esta parte de, de la sexualidad somos libres. Nadie te dice qué hacer o no hacer, sino solamente uno. Entonces, eh, pues no lo vean como, como algo malo, ¿no? Eh, entonces, pues es un gusto. Un gusto. Gusto nosotros que a ver aquí. que me hayas invitado Y, y pues bueno, si sí. tienen más temas Respecto al tema ¿Más temas?
0: Los temas que ustedes Quieren que nos cuente este bombón De mujeres se los vamos a estar compartiendo claro Con sí. ella, ya estaremos Tratando de que ella nos acompañe En este tipo de cápsulas de educación especial Porque le mama la educación sexual Y sí, pues para ellos, eh, Suscribirnos Seguirnos en todas las redes Como digo, y sus players y el blog, por favor vayan también Ahí está la bibliografía de este episodio Si quieren ver así. Chiri... Ay, es que Diego dijo que son siete categorías Ay, ¿sí? ¿Cuál? Ahí está en el blog diegoisestrides.com ¿Cómo te encuentran en redes?
1: Cintia <risa> Guerrero
0: <risa> Antes Cintia Muscaria Pero hoy Cintia Guerrero Síganla, ahí está su Instagram Su Facebook Y prontamente ya estaremos hablando de un proyecto muy competitivo ¿no? ¿Qué tal sí, estuvo? es interesante ¿Te, ¿Te gustó? Sí, pero, ¿no? sí, sí, pero tú Ay, no, necesito vestirme de maestra güey. ¿no? <risa>